0: e bem-vindas ao Ciência de A, a Z, seu podcast de divulgação científica com o intuito de divulgar os diferentes tipos de ciência e saberes da humanidade. Para conhecer esse universo fantástico de múltiplos conhecimentos, em nosso programa iremos juntos conhecer as várias ciências e aprender quem são os cientistas e as cientistas e o que cada um estuda em suas áreas de atuação. São muitos saberes que a humanidade possui, são múltiplas formas de aprender e descobrir o mundo. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento!
1: Uma ciência que salva vidas. A medicina é muito mais do que o seu médico com um martelinho checando seus reflexos. É muito mais do que aquele exame de rotina para manter a nossa saúde em dia. A medicina é também uma área da ciência, e para tal é um mundo de pesquisa. Um mundo completamente associado com a saúde humana, um mundo da pesquisa focado em melhorar e salvar vidas. Neste episódio, conversamos com dois médicos que também atuam na pesquisa científica, e eles conversam com a gente sobre vários aspectos dessa área da ciência, fundamental para o ser humano. O médico Igor Kleber, professor da Universidade Federal de São João del Rey, no campus Centro-Oeste Dona Lindu, e a médica Bárbara Magalhães Viola, mestanda na Fundação Oswaldo Cruz conversam com a gente sobre vários aspectos na pesquisa em medicina. Vem com a gente aprender mais sobre pesquisa científica na medicina. Eu sou o Diego Santana, seu host nessa jornada de conhecimento. E aí galera, sejam bem-vindos em mais um episódio do Ciência de AZ. E hoje a gente vai falar de uma ciência super aplicada no nosso dia-a-dia dia também, né? E por incrível que pareça. Nós, como cidadãos, às vezes não pensamos no médico como um cientista, né? Ou quem atua na área da medicina como alguém que faz ciência também, né? Já pensou que nós podemos ser as cobaias do nosso médico consultando a gente, né? E para tirar um pouco dessas dúvidas, falar como é que a medicina, falar um pouco dessa área da ciência aí tão velha, né? Na história da sociedade, mas que está sempre se modernizando e depende muito de uma modernização... Para a nossa vida ficar melhor, né? E para falar sobre medicina, a gente vai conversar com, a, com o Igor e com a Bárbara. E sejam bem-vindos ao programa. Obrigado demais pela participação no Ciência de Azer. E para começar, eu queria que vocês se apresentassem. Quem que é o Igor? Quem que é a Bárbara? Como é que vocês se tornaram médicos? né? Falar um pouco aí da sua formação. Como é que vocês chegaram nessa área da pesquisa? Como que vocês chegaram na medicina?
2: Muito obrigada pelo convite, Diego. Boa tarde para vocês. Então, é... Eu sou a Bárbara, eu sou formada em Medicina pela Universidade Federal de São João Del Rey, lá em Divinópolis, me formei em 2015. Durante a graduação, na verdade, eu tive pouquíssimo contato com pesquisa, é, mas a gente tinha uma disciplina obrigatória que fazia a gente trilhar uns caminhos aí é, na pesquisa. O Igor é professor dessa disciplina agora, né, Igor? Olha só. E, e foi o meu primeiro contato, assim. É, Curiosamente, nos cursos de medicina, isso tradicionalmente não é obrigatório. O nosso curso, ele, ele tinha essa particularidade. E aí, depois de graduada, eu fiz uma residência, que é uma especialização né, na área de medicina de família e comunidade. E dentro da residência, eu comecei a sentir falta de um, de um arcabouço mais teórico, de um contato maior com a academia mesmo. E aí, eu acabei, depois da residência, entrando no mestrado, eu... eu, eu eu ainda sou mestranda, então eu não sou uma pesquisadora super experiente não, mas estou aqui querendo ajudar no que eu puder pro pessoal e aí, é, na residência a gente tem, tem um contato maior com uma parte específica da medicina que se conecta muito com a pesquisa, que é um, um termo que hoje em dia todo mundo conhece por causa das últimas repercussões aí que é a tal da medicina baseada em evidência né? e mais para frente a gente pode conversar um pouquinho sobre isso e foi a partir daí que eu percebi que Realmente, é muito difícil a gente estar tá na, na, na medicina, estar tá na área clínica, sem se conectar com, com a pesquisa.
3: É isso aí. Eu também queria agradecer o Diego pelo convite. e Bom, eu sou o Igor Cabral, né, sou médico também, também formado pela Universidade Federal de São João Del Rey, aqui em Divinópolis. Né, eu e a Bárbara não somos da mesma turma, mas a gente se formou praticamente na mesma época. É, seguimos um caminho bem parecido né? Eu comecei a mesma residência que ela fez Eu acabei não finalizando a residência Eu paralisei no primeiro ano da residência de Medicina de Família e Comunidade né? Tenho especialização em -setoria, e Hoje eu sou professor da Universidade Federal do Rio João Del Rey No campus que eu me formei né? Na área de Medicina de Família e Comunidade E eu tenho uma história, um histórico já com, com pesquisa desde a graduação né? Eu comecei, eu fiz Iniciação Científica Praticamente todos os anos da graduação Sempre na área de. Eu comecei com um pouco de área básica, depois eu fiquei migrando para atenção básica, né? Estudos de atenção primária, né? Do SUS, né? Trabalhar com o SUS e atenção primária. Estou nela até hoje, né? Assim, hoje eu... eu trabalho com pesquisas relacionadas à atenção primária. Hoje, minha pesquisa é mais voltado para a Covid, eu acho que todo mundo vai falar um pouquinho sobre isso depois. né Eu sou mestrando, né? Eu estou finalizando meu mestrado esse ano aqui no programa de Ciências da Saúde, aqui da Universidade Federal de São João Del rei Nesse caminho, assim, eu acho que eu percebi, eu tomei gosto pela pesquisa, pela área da ciência, assim, de, de trabalhar com isso bem cedo, né, assim, por conta de curiosidade mesmo, sempre quis participar, eu tenho, tinha uma vontade de seguir carreira acadêmica, assim, já há bastante tempo, né, assim, dentro da medicina isso não é, não é muito comum, né, assim, médicos não querem ser professores, né, e eu tomei essa decisão, às vezes, talvez até antes de me formar, né, que um dia eu queria ser professor. Acabei virando professor até muito cedo, assim, não achei que fosse tão rápido virar professor. Né, eu achei que eu fosse fazer mestrado, doutorado, depois acabar é, indo para a docência. Mas eu entrei muito cedo, né, hoje eu dou aula e, e faço mestrado né, e eu sou professor. Né, hoje, inclusive, participei e vou participar de mais uma banca dessa disciplina que a, que a Bárbara falou, né, que é um programa de iniciação científica da grade do currículo de medicina, então, onde os alunos têm esse contato progressivo, né, desde o quarto período, o terceiro, terceiro período, o quarto período, até o décimo período, onde eles apresentam o um TCC, de forma obrigatória. Então, isso também me incentivou bastante, apesar que o meu pique não foi muito legal, não funcionou muito bem, mas eu sempre gostei, eu sempre trabalhei com essas pesquisas, principalmente na atenção primária, e estou aqui hoje, né? Assim, Hoje, esse interesse pela medicina baseada em evidência também, né? a medicina de família, ela traz muito isso, então, assim, você trabalhar sempre com a melhor evidência para que você possa tratar seu paciente, orientar seu paciente com a melhor e mais confiável informação que você tem de acordo com o que a ciência nos diz. Então, juntando isso tudo, né, estou aqui eu hoje, é assim, não pesquisar, agora a Barbara falou, não sou um pesquisador experiente, mas trilhando um caminho aí futuramente me tornar realmente um pesquisador, onde eu consiga passar isso para frente, né, poder ensinar os meus alunos o que eu aprendi durante o meu, a minha trajetória.
0: Contribua com o nosso projeto Adote um Cientista. Visite padrim.com.br barra ciência e ajude cientistas do Laboratório Mapinguari a realizarem suas pesquisas através do nosso podcast. Você pode começar ajudando a partir de um real. Você também pode doar através do nosso Pix. Nossa chave é mapinguariufms.gmail.com Faça você também a diferença para um cientista e para a ciência do Brasil.
1: Vocês passaram muito tempo já na graduação. Né? A gente pode falar isso no finalzinho lá, o, o, a formação do médico, né? Porque como graduação, ela é uma coisa meio diferente das outras, né? É muito mais tempo, tem uma obrigatoriedade da residência depois, né? A gente pode discutir sobre isso aí, mas eu tô vendo vocês dois falando assim, ah, eu não sou um pesquisador tão experiente, mas já lidam com isso desde o primeiro dia de aula, né? Então, eu discordo um pouquinho de vocês, porque a gente vai falar também, porque a medicina é um negócio muito prático, né? Por mais que você tenha uma base teórica gigantesca, você tem que ter um diagnóstico, você tem que pensar muito sobre isso, né? E o que me remete à minha segunda pergunta, o que me traz para a minha segunda pergunta, né, é que às vezes a gente não pensa na medicina como uma área da ciência. A gente pensa como uma coisa do cotidiano, né? de ir no dia a dia, de ir no médico, de rotina, fazer um exame, se consultar, né? A gente não entende, né, ou pelo menos muita gente não entende que o médico também ele é um pesquisador, né? Mesmo que não está atuando numa uma instituição de pesquisa, né? Mesmo que dentro do seu consultório, na clínica, ele tem que se atualizar para lidar com seus pacientes. Então, surgiu uma doença nova, né? A gente está com uma agora, aí tem um ano que a gente sabe dela, né? um ano e pouquinho. O médico ele tem que ir atrás para saber como curar essa doença, né? Ou lidar, tratar ela. Então, a gente pode dizer que todo médico ele é um pouco pesquisador? Ou pelo menos deveria ser?
3: Eu acho que sim, Diego, sim. Eu acho que a Bárbara também deve concordar comigo, porque é, a gente sabe que muitos, talvez não não consideram isso tão importante, assim, sabe? Eu acho que se basear pela ciência e considerá-la ela acima de tudo, né? Claro que é, 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 a experiência de um profissional, ela conta muito, mas ela não deve ser é, 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 o ponto de partida para você poder tratar um paciente, observar um paciente, né? Então, igual você falou da Covid, né? A gente está numa uma doença nova, onde... Tudo está sendo descoberto há pouco mais de um ano, então nunca se falou dessa doença. Aí que vem essas questões, né? o que, que vai tratar, o que que vai prevenir, como é que você vai evitar complicações, como é que você vai evitar desfechos favoráveis como óbito ou né, sequelas de internação prolongada. Isso tudo, tá, muita coisa ainda, tem, ainda está sem resposta. Né? Então, mas a gente vê para trás, assim, a gente também teria, tinha essas dificuldades com outras doenças, né, quando surgiu o HIV, por exemplo, ninguém sabia tratar HIV, as pessoas padeciam dessa doença, hoje, hoje não, o HIV não tem cura, mas as pessoas convivem com essa doença de maneira normal, né, são pessoas que têm um tratamento adequado, isso graças à ciência que descobriu tratamentos efetivos, seguros, né, que trazem um conforto e uma qualidade de vida para esses pacientes. E eu acredito que a Covid vai ser a mesma coisa, só que nós, o que nós temos que ter, eu acho que a responsabilidade que o médico tem, né? pensando aí que um, um médico tem essa responsabilidade de um cientista, de um pesquisador, né eu não... Eu não... Atuo, por exemplo, eu não vou para um laboratório fazer um teste de uma droga nova, de uma vacina nova, eu não participo dessas pesquisas. Mas eu estou com o um paciente ali na minha frente. Ele precisa de um cuidado, ele precisa de, um, de uma orientação ou de um tratamento que seja. Né? Então, se eu não me basear no que os pesquisadores e cientistas estão me, me fornecendo como informação de qualidade, segura, né, eu acho que eu estou ferindo... Né, um, 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 talvez até a ética, assim, um pouco da ética, aquela questão do. A gente fala muito, de, né? A gente tem um termo muito legal, que eu gosto muito, que é um termo em latim, que é o primo non nocere, né Primeiro a gente precisa não gerar danos ao paciente. Então, a gente precisa ter uma segurança para orientar esse paciente. O que, nos, no, o, o que nos dá segurança é a boa evidência científica. Né? E isso, a boa evidência científica se extrai de bons artigos, de bons artigos metodológicos, de bons estudos né? bem, bem construídos, bem delineados bem, bem é, é, apresentados né? de forma clara então eu acho que sim, a nossa prática diária ela é uma ciência, assim, não tem como a gente não trabalhar o tempo todo com a ciência, né? o tempo todo a gente precisa estar se reciclando né? lendo uma, um, um guideline diferente né? um, um, um orientações diferentes, um artigo diferente, para que a gente se baseie e consiga conduzir a nossa, a nossa, nossa, nossa vida profissional diária. Né? Então, todos os dias a gente precisa fazer isso. É um, é um exercício né, de, de, de boa conduta médica. Né? Então, eu fico, às vezes eu fico triste assim, de ver alguns colegas meus né, que desconsideram algumas informações e acabam indo para um lado que às vezes... É, ah, mas não vou fazer mal. Mas quem te garante que isso não vai fazer mal, você prescreveu um tratamento que às vezes não tem uma evidência científica comprovada, né? ah, isso não vai fazer mal, quem garante que isso não vai fazer mal? Então, assim, é, é, a gente precisa ter essa responsabilidade, essa ética profissional, de que primeiro a gente precisa proteger o nosso paciente, né, e conduzir aquele caso, seja qual for, no caso Covid, a gente vai conduzir esse caso baseado no que a gente tem de concreto, e não de achismo, né? o senso comum a gente tem que ignorar, o senso comum vale para, o centro, para as pessoas leigas, nós não podemos nos guiar pelo senso comum. A gente tem que se guiar pelo que a ciência nos diz, naquela segurança que ela nos faz, baseado numa, numa, numa conduta né, que seja apoiada por uma boa evidência científica.
2: Concordo totalmente com tudo isso que Igor falou. Acho que o que dá para acrescentar aqui, que talvez muitas pessoas não saibam, que a medicina baseada em evidência, que é o que a gente fala, né, é, que é a ciência da prática médica do dia a dia, né, é a aplicação que a gente teria que usar o tempo inteiro, com cada paciente que a gente atende. Então, a gente na né, sua pergunta: se todo médico é um pouco pesquisador. Deveria ser, porque a cada paciente que a gente atende, cada paciente que a gente encontra, a gente tem que escolher junto com ele o que é o melhor que a gente tem para fazer a partir daquela demanda que ele traz. E como é que a gente vai escolher isso? A gente vai escolher isso baseado em um monte de coisas, dentre elas, o que a gente chama da melhor evidência científica. Mas isso é uma coisa muito recente. É, e eu acho que o fato de ser tão recente é o que explica toda essa polêmica que a gente vive hoje, assim, que né, a pandemia escancara várias facetas aí de, de vários aspectos da sociedade, inclusive da formação médica e da cultura médica. É, historicamente, a gente não tinha é, é, condições de ter um conhecimento científico robusto e amplo, como a gente, de, de amplo conhecimento, né, como a gente tem hoje. Então, tradicionalmente, como que era feito... Como que era construído o conhecimento científico médico? Com base em experimentação, em observação e a experiência de cada um. Então, a gente tinha lá um serviço ou um profissional que tinha uma experiência muito boa no tratamento de uma tal coisa. Todo mundo ia lá ver o que aquele cara estava fazendo, para ver, olha, ele trata tal doença com tal remédio. Ele, ele tem aqui 20 pacientes e nesses 20 pacientes, 18 ficaram bem. E aí as pessoas começavam a replicar isso em outros cenários e aí, ao mesmo tempo em outro lugar tinha outra pessoa fazendo de outro jeito. E era isso. E aí a gente tinha uma tradição é, que ainda é muito forte dentro da medicina e ela não, não tem que ser deixada de lado, mas tem que ser complementar, ao meu ver, que é a do aprender olhando o outro fazer. Né? É, hoje, a gente não precisa mais ficar testando as coisas e ficar é, é, restrito à nossa observação individual. Por quê? Eu nunca vou conseguir enxergar uma situação como ela de fato é, porque eu vou ter sempre enviesado pelo, 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 pelo sistema onde eu me incluo, que é sempre muito pequeno. Então, ó, eu tenho 10 pacientes que eu tratei com tal remédio e deu certo, eu não consigo, isso não é suficiente para eu dizer que aquele tratamento, isso hoje, né, é, funciona para aquela doença. Porque eu posso também ter tratado 10 pacientes com um copo d'água e ter dado certo. E aí o copo d'água que é o tratamento. E aí, daí vem a medicina baseada em evidência. Então, o que é a medicina baseada em evidência? Nada mais é do que a prática baseada em conhecimentos construídos a partir do método científico. Então, a gente tem estudos que vão orientar, com, né, que tem, passam por fases diferentes, todo mundo deve estar acompanhando isso aí né? nessa discussão da vacina, das medicações. Então, a gente passa por uma fase de laboratório, depois uma fase de pesquisa com, com animais, uma fase de pesquisa com seres humanos um pouco mais restrita, até poder ampliar, para que a gente tenha controle e segurança sobre esse procedimento todo e que a gente tenha também uma quantidade grande de, de pessoas, diversidade de pessoas, que estão sendo submetidas ali àquele, àquele tratamento, por exemplo, no caso de um tratamento, né? Então, e aí, isso vai gerar conhecimento, e aí e a partir, eu não preciso estar lá pesquisando, eu posso, eu estou aqui na ponta, trabalhando, atendendo meus pacientes, mas hoje eu tenho acesso a tudo isso, que é produzido aí, né, nas grandes instituições de pesquisa, mundo afora. Então, é importante, eu acho, a gente lembrar, porque a ciência, ela é dinâmica, o conhecimento é construído o tempo inteiro, e não tem como eu falar que o que eu aprendi ali na minha graduação... Por mais que você traga, né, Diego, que a nossa graduação é longa, é muito pouco <risos> para tudo que a gente precisa. E ainda que o conhecimento fosse estanque, a gente não teria condições de conhecer tudo numa graduação. E não é. Então, o que eu aprendi no início da faculdade sobre alguma coisa, com certeza hoje não mudou. Nesse sentido, é meu papel ser um pouco pesquisador, assim. Desculpa me alongar aí na
1: resposta. Perfeito. Excelente, isso mesmo. Gostei da resposta dos dois. E eu achei não só ela muito sincera, como um aviso, assim, da a gente... Do, do, talvez até do paciente olhar para aquele médico também. Né? Ele pesquisa, né? ele está sabendo, talvez. Né? É importante a gente pensar nisso aí. E se colocar como um objeto de estudo, já que você está lá sendo consultado, né? você está promo... tá provendo para o médico é, informação sobre o que você tem. Né? E aí sobre esse acesso a dados de pesquisa dos médicos, né? daqueles que estão em consultório, por exemplo. O médico que está atuando, numa clínica, né? Um médico de família, por exemplo, né? Mas ele é uma pessoa curiosa, ele tá vendo alguma coisa recorrente, tá surgindo alguma coisa na região que ele atua. Às vezes, imagina que é um médico que cuida de tribos indígenas no interior do Mato Grosso. não sei, né? E ele tá vendo uma coisa que é meio única lá. Ele pode ligar a chavinha do médico pro pesquisador e começar a coletar esses dados e divulgar esses dados, né? Então, nós, como pacientes, podemos nos tornar as cobais de novos estudos, né? Se sim, tem um limite ético, ou é mesmo burocrático, porque o Brasil tem muita burocracia às vezes para acessar esses dados, né? Mas tem uma certa obrigação dele lidar com isso, ou é só um limite de ética mesmo, ou a vontade do próprio médico de entender o que está acontecendo?
2: Então, é, na verdade, não funciona exatamente assim. Toda pesquisa, né, no Brasil, mas isso não é só aqui, toda pesquisa com seres humanos, ela deve necessariamente passar por um comitê de ética e pesquisa. Então, toda instituição de pesquisa, ela, ela tem um comitê de ética, então a partir do momento que eu resolvo desenvolver uma pesquisa, eu não posso simplesmente ir lá, coletar os dados da minha cabeça, apresentar o um resultado e chegar lá com essa pesquisa pronta. Não é assim que a gente faz. Então, a gente vai entrar, se inserir dentro de um instituto de pesquisa, esse, esse instituto, ele tem um comitê de ética que serve para analisar o projeto de pesquisa, analisar quais vão ser os métodos, quais intervenções vão ser aplicadas, independente de que sejam apenas observações ou apenas entrevistas, para poder assegurar mesmo os direitos daquele sujeito de pesquisa ali. Quando a gente vai fazer pesquisas, então, que envolvem pessoas, é, e, e, e essas pessoas, elas têm que ser informadas que elas estão participando de uma pesquisa, elas assinam um termo de consentimento que elas é, aceitam participar da pesquisa dentro de todos os termos ali, né, para poder garantir sigilo e etc e tal, e esses termos de consentimento, eles, é, eles têm uma particularidade que a pessoa ela pode desistir a qualquer momento de participar daquela pesquisa ali. Então, Estou é, participando de uma pesquisa há dois anos. Eles estão me analisando aqui, coletando meu sangue toda semana. Chegou no final, eu resolvi que eu não quero mais que os meus dados sejam divulgados. Eu vou ser desligada da pesquisa e isso não pode nem existir nenhum tipo de prejuízo para mim nesse sentido. Então, assim... É, não existe essa possibilidade de você estar sendo feito meio de laboratório, assim, quando você está dentro de um, de um serviço na outra. Agora, é claro que nesse exemplo que você trouxe, né, Diego? Ah, eu estou lá trabalhando num lugar e eu começo a perceber alguma coisa específica. Aquilo pode, sim, me chamar a atenção para começar uma pesquisa formal ou para, de uma maneira mais informal, eu tentar fazer uma investigação, mas aí já não, não entra no, no, né, no que a gente chama de pesquisa científica.
3: É, é, a gente tem uma dificuldade grande no Brasil. Eu vejo, às vezes, agora você falou, Diego, a questão da burocrática. Realmente existe uma burocracia. Assim, eu acho que tem que existir algumas coisas, é óbvio. né assim, A gente tem que respeitar um, aquela palavra que chama bioética em pesquisa com humanos. né Então, a bioética é fundamental. Ela precisa ser seguida, óbvio que sim. né Você não pode quebrar, por exemplo, um, x, um sigilo de um paciente. Você não pode colocá-lo ele como, como um... um, um, um um cobaia, né, igual como se fosse um camundongo, por exemplo, Porque, às vezes até com um camundongo você precisa ter ética, né? Então, é, para você trabalhar com um camundongo, com um cachorro, com um, com um macaco, com um coelho, você precisa ter ética. Você não pode fazer de qualquer jeito, ah, eu vou ali aplicar o um medicamento, depois eu mato, não é bem assim. Né? Você precisa respeitar os princípios da bioética, né? Então, isso é importante. Então, para se fazer uma pesquisa no Brasil, você primeiro precisa de uma instituição que te respalde para isso. Né, para um médico de consultório, ah, eu quero fazer uma pesquisa com os meus pacientes de consultório, ele vai ter uma certa dificuldade, ele vai precisar de uma instituição, não uma instituição de ensino, mas uma instituição que tenha algum componente em pesquisa, pode ser um hospital, né, às vezes até uma clínica, alguma coisa assim que tenha esse respaldo, mas tem, temos essas dificuldades, né? inclusive né, muitos, é, é, muitas pesquisas com seres humanos elas são, não são autorizadas a acontecer por questões éticas mesmo, né? Então, é, é, não é só querer, você precisa entender todo o processo, né? Você precisa fazer um cadastramento desse seu projeto, ele tem que ser muito bem delineado, a metodologia muito bem desenvolvida, né? Muito bem descrita, a questão do termo de consentimento é, é tem que existir, né? Todo, todos os pacientes, eles entram como voluntários, então, hoje, agora, no Brasil, a gente teve várias pesquisas de várias vacinas, por exemplo, né, que muitos brasileiros participaram como voluntários de estudos é, é, clínicos, de né, fase 1, fase 2 e fase 3 dessas vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil agora. E outros que ainda não, não estão no Brasil, mas que tiveram seus testes feitos aqui no Brasil com brasileiros. Né, e tudo isso é de forma voluntária. Né, eles passaram por todo um processo de autorização né, de comitê de ética, da Anvisa, né, também, esse, essa, essa vacina tem que ser autorizada dessa forma, então, assim, eu tenho uma perspectiva, né, que é uma perspe perspectiva futura, né, para o meu doutorado, de fazer um ensaio clínico, né, um ensaio clínico randomizado, tal, do CERB, eu tenho essa intenção, eu não sei se eu vou conseguir, porque muitos começam e desistem por conta da burocracia, você tem que provar um monte de coisa, você tem que, às vezes, a falta de financiamento é um trave horroroso, porque é, você não vai tirar o próprio do seu bolso, por exemplo, você vai desenvolver um site randomizado. Se você não tiver um auxílio de um órgão de fomento, né, de um, por exemplo, aqui em Minas Gerais, um né o Fundo de Amparo Pesquisa do Estado de Minas Gerais, ou o próprio CNPq Nacional, se você não tiver um incentivo para que você faça essa desenvolva essa pesquisa você acaba desistindo dela porque são é um caro é, é, tem um custo financeiro para isso então esses entrados, às vezes vai dificultando um pouco né então hoje no Brasil a gente tem um, um financiamento de pesquisa muito ruim muito muito baixo né então isso dificulta eu vejo muitas pesquisas que são estavam prontas para serem é, é, começar a ser desenvolvidas e simplesmente serem engavetados porque não tinha financiamento, não tinham condições de continuar, né? Então, assim, eu espero muito que eu consiga, né? Mas eu tenho esse receio de não conseguir, né? E, então, é tem essa dificuldade, né? Assim, eu, o meu projeto de mestrado por conta dessa pandemia ele foi totalmente modificado. Eu mudei da água para o vinho, meu projeto, né? E eu, inclusive, assim como muitos caíram, meu projeto caiu aonde na Covid. não tem o que fazer. Porque esse meu projeto era voltado para desenvolver de um software com alunos de medicina para ensino de epidemiologia e, 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 e gestão de saúde. Eu vou aplicar isso como? Os alunos estão todos fora da universidade, não tem como eu aplicar de forma presencial. Então, eu tive que jogar tudo no lixo. No lixo, não, foi guardado no HV, um dia, quem sabe, eu possa retirá-lo novamente. Mas mudei completamente por uma coisa que, hoje em dia, qualquer comitê de ética, ele passa o olho falando, tudo bem, é Covid vambora. É, existe um financiamento, né? o mundo inteiro só fala de Covid, só quer saber de Covid. Então, assim, tem revistas no mundo inteiro, estão abertas, de graça, para você publicar um trabalho em Covid. Então, é, uma porta se fecha, outra se abre, mas a burocracia, ela continua, então a gente vai continuar tendo essa dificuldade. O que a gente precisa é desse financiamento. O financiamento em pesquisa, hoje no Brasil, precisa voltar a ser prioridade, porque senão a gente vai ficar muito para trás aí na muito né no ramo de qualquer um né, qualquer ramo da pesquisa a gente vai ficar para trás
1: bom excelentes falas galera e como você disse aí né já vou emendar para a próxima pergunta então porque é impossível realmente a gente não entrevistar dois médicos aqui e não falar do que está acontecendo no mundo hoje, né? A gente vai datar esse programa, mas eu não vejo problema nenhum nisso, né? Porque Covid-19 está aí, está na nossa porta, e o Brasil, a gente está penando para conseguir passar por ela, né? Espero, espero que consigamos logo, né? Mas está acontecendo. E muita gente, às vezes, não entende que a Covid, além de ser que é o pior de tudo, né? é uma doença que acomete muita gente, né? mas ela está influenciando o mundo, e o mundo da pesquisa também, né? Então, como que isso está influenciando, além dos hospitais, além da porta do hospital, né, que está... Muitos colegas de vocês, eu vejo, na lida, na luta com essa, com essa pandemia, né? Mas na, na parte científica também, né? Eu vejo que você acabou de falar, Igor, que a produção acadêmica, as pesquisas, os projetos, eles estão se voltando, né? os financiamentos estão se voltando para a Covid, né? Então, eu acho que talvez a Covid esteja tá trazendo também um... Eu não diria um problema, né? Mas um desvio ainda, um desvio de foco, talvez. Um desvio na produção e na pesquisa acadêmica no mundo, né? Porque está todo mundo focado no Covid, né? E eu imagino que, a gente, por causa disso, muitos colegas médicos, muitos médicos, pesquisadores, cientistas que pesquisam em medicina estão deixando de, talvez, achar a cura de uma doença de chagas uma nova técnica de transplante para pesquisar um remédio para COVID, uma melhor técnica de intubação. Qual que é o prejuízo para outras doenças também, para outras pesquisas que a gente está tendo hoje? Vocês têm experiências de colegas ou de vocês mesmo? Como que isso está impactando a pesquisa científica na medicina?
3: Eu só emendando, assim é, assim como eu, como né? você falou, eu fui uma vítima dessa pandemia no meu, no meu, no meu projeto de mestrado. É, é, no, no meu programa de estado onde eu faço aqui, aqui em Divinópolis, aqui na Federal de São João é, eu não sei quantificar isso mas eu acredito que pelo menos metade dos projetos que estavam em andamento tiveram que ser modificados e muitos deles né, foram paralisados foram totalmente trocados né, completamente alterados e foram para algum ramo para pesquisa em cima da Covid muitos, muitos, muitos porque eu acho que o mundo inteiro se mobilizou em prol da descoberta de tratamento, de vacina, de estudos relacionados à Covid. O mundo inteiro se voltou para isso. Eu perguntar: nunca, nunca na história foi produzida uma vacina em um ano, agora foi. Como? Por quê? Porque todo mundo, dinheiro, um monte de dinheiro, um caminhões de dinheiro para poder financiar a pesquisa relacionada à Covid. Eles precisam acabar com essa doença, a gente precisa controlar essa pandemia, porque essa pandemia não está trazendo apenas o prejuízo de, da saúde, ele está trazendo prejuízo de todas as formas, né? prejuízo social, prejuízo econômico, prejuízo é, é, profissional de muita gente, né? E pessoas que hoje não têm emprego, estão desempregadas há muito tempo, não conseguem desenvolver, prejuízo acadêmico, né? de muitas pesquisas foram paralisadas por conta da pandemia, não, hoje não se tem financiamento. Né? Se você tem uma pesquisa na área da Covid, ela é promissora, provavelmente essa, essa, essa pesquisa, né, essa linha de pesquisa vai ser financiada e a outra que vai pesquisar chagas, que é uma doença negligenciada, não vai, não vai conseguir o financiamento. Né? Então, sim, eu acho que o prejuízo é gigante. É difícil quantificar ainda. Nesse momento é difícil a gente quantificar, porque a gente está no olho do furacão. Né? A gente está no pior momento da pandemia. E assim, a perspectiva é que no Brasil a gente vai piorar um pouco ainda. Né? A gente não está no fundo do poço ainda no Brasil, infelizmente. Né? a gente tem ainda tem ainda tem possibilidade de piorar isso é o mais incrível né? a gente está numa situação caótica e é possível piorar né porque a gestão né a gestão dessa de saúde é de péssima assim, a gente não tem hoje a gente hoje falta aquele aquela pessoa lá na, na, no volante a gente não tem essa pessoa para conduzir e a gente nós profissionais de saúde sentimos isso na pele Por quê? a gente é desafiado o tempo todo a tratar nossos pacientes com aquilo que a gente tem né, a informação a gente consegue, né? se a gente souber buscar uma informação de qualidade, uma informação é, 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 científica, né? assim, baseada na, na medicina baseada em MDS, a gente consegue essa informação. E é o que a gente tenta fazer o tempo todo. Eu tento fazer isso o tempo todo. Né? Assim, tem um ano que eu não consigo estudar outra coisa não ser Covid. Né? Aí veio meu mestrado só para Covid. Então, eu vou continuar estudando Covid, provavelmente, até não sei quando. Mas, e os meus projetos anteriores que eu tive que abandonar? Quando é que eu vou poder retomar? Não sei. Né? Eu, tinha, eu tive pesquisa, né? Eu tinha um projeto de pesquisa de inscrição científica que eu tive que paralisar. Né? Eu só avisei lá... No setor não tem como conduzir, ela vai ficar paralisada, quando for possível eu retorno. Porque de forma presencial você não consegue, por exemplo. Era uma avaliação da qualidade de atenção primária rural em Divinópolis. Não consigo. né? Como é que eu vou pegar meus alunos e ir para a zona rural, fazer entrevista com pacientes, né? Conduzir, entrevistar profissionais. Não tem jeito. Então isso trouxe um prejuízo. Eu acho que nesse momento que eu falei, é, acho que hoje é difícil de você mensurar isso. Mas eu acho que futuramente a gente vai ter um, uma noção melhor disso. Mas eu não tenho dúvida que o prejuízo acadêmico vai ser gigante. Né? A gente está perdendo tempo em desenvolver muita coisa pensando só na Covid. É, é importante pensar na Covid? Eu acho que sim. Se a gente não controlar essa pandemia, a gente não vai voltar a ter vida. Né? Porque hoje muitas pessoas não têm vida mais. O profissional de saúde hoje está adoecendo como nunca porque a estrutura do nosso sistema de saúde não está suportando mais essa condição que tem de pacientes graves e leves também, mas é o, o número de pacientes contaminados é muito grande. Então, isso sobrecarrega o sistema de saúde, sobrecarrega os profissionais, e aqueles que têm essa essa visão dupla, né, tanto da, da, da parte assistencial quanto da parte acadêmica, sofrem duas vezes, né, que é o meu caso. Assim, eu, é, eu tô estou do, dos dois lados... E sendo atacados dos dois lados, porque eu sou cobrado na assistência para fazer aquilo que as pessoas acham que é certo, né, que na verdade eu tento fazer o correto, mas eu sou cobrado para fazer aquilo que o senso comum diz aí na, 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 na rede social, etc, e dentro da academia eu sofro essa questão de dificuldade de conduzir trabalhos, de conduzir, né, conduzir pesquisas, né? de orientar os próprios alunos, eu não tenho mais, eu não dou aula presencial há mais de um ano, né, então isso é ruim, isso é teste, né? O contato humano, ele paralisou, eu vejo, eu recebo inúmeros é, alunos meus pedindo ajuda, que não né sofrendo com sofrimento mental, isso a gente não consegue fazer nada, a gente se sente um pouco impotente, assim como a gente se sente impotente nessas questões de, 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 de prejuízo na academia, né? essas pesquisas, um monte de colega que perdeu sua pesquisa por conta da pandemia, o que vai fazer? Não tem o que você fazer, né? eles fatalmente vão ter que trocar seu projeto e ir para uma pesquisar alguma coisa relacionada à Covid, que eu acho que ali eles vão conseguir conduzir, porque é o que está em voga, é o que tem hoje financiamento disponível só para isso. Então, prejuízo, a gente vai um dia conseguir mensurar isso, mas hoje a gente não tem muita noção, a gente sabe que existe, e é grande, mas a gente sabe de experiências pessoais, de relatos, né, mas... O dia, que isso, né, o dia que a gente conseguir superar essa fase difícil, a gente for colocar no papel a quantidade de prejuízo que isso trouxe, eu acho que vai, vai causar um certo espanto aí na, na sociedade científica acadêmica, provavelmente.
2: Concordo, Igor, mas eu queria trazer um outro lado. É, eu acho que a pandemia ela tem trazido, no Brasil especificamente, eu acho isso muito importante, ela trouxe a ciência para o debate público e já tinha muito tempo que eu acho que a gente estava precisando trazer a ciência para o centro do debate público, sabe? Ainda que nessa confusão toda, ainda que com muita desinformação, é importante as pessoas perceberem, e infelizmente que isso tem acontecido dessa maneira, mas as pessoas poderem perceber a importância da pesquisa, a importância da ciência a importância da gente ter institutos científicos sérios, robustos, bem estruturados, da gente ter um financiamento adequado para as instituições de pesquisa, porque é, é isso que, que as pessoas... Né, tá tudo indo muito bem e a gente esquece que, muito antes da pandemia, estava cheio de gente trabalhando em, em pesquisa, sem financiamento, com sucateamento das instituições... A fuga de cérebros aqui no Brasil é, em todas as áreas, uma coisa absurda, porque pesquisador no Brasil é tratado como qualquer coisa, menos um profissional sério e respeitado, né? Então, eu acho que, não que a, que a pandemia, infelizmente, ela não trouxe, sim, uma iluminação e todo mundo agora respeita e admiro a pesquisa. Mas é importante que isso seja trazido para o centro do debate, sabe? É, é Tanto dentro das instituições políticas... É, para que isso seja debatido, quanto para o debate da sociedade civil mesmo, sabe? Por um outro lado, é óbvio, é, é, a gente também, a pandemia, ela trouxe outros debates que deixam a gente um pouco assustado, que são coisas que a gente já pincelou aqui em outros momentos, Da né? gente ver como que é, a, a, as deficiências da formação profissional mesmo, das pessoas da área da saúde, é, a dificuldade que a população em geral tem de, de, de entender e de, de, de é, é, receber informação, assimilar essa informação, é, isso tudo ficou muito nítido assim com a questão da pandemia, né? Então, como que a nossa linguagem ela não chega até o público, né? Isso, a gente já via isso, é claro, o tempo, mas agora ficou muito, muito óbvio, porque as, as coisas estão mais escancaradas. Por um outro lado, eu acho que é interessante, pensando no público-alvo aqui, do, do, do seu público-alvo, né, Diego, é que a gente, lembra, a gente lembrar que, assim, é, a pesquisa em saúde, ela é uma pesquisa, é, é difícil a gente colocar tudo num pacote só. A gente tem é, várias possibilidades de pesquisa em saúde, né, a gente tem o que a gente chama de pesquisa de bancada, que são as, pe as pesquisadores de laboratório, né, aquele cientista lá, mas aquele estereótipo, né, do cientista que tá lá colocando reagentes, etc e tal, e a gente tem as pesquisas clínicas, que o Igor falou um pouco da experiência dele, né do desejo de fazer um ensaio clínico e tudo mais, que são essas pesquisas com pessoas, né que aí a gente vai ou testar um medicamento, ou a gente vai fazer entrevistas, etc. E a gente tem a humanas da medicina, né que são as pesquisas da epidemiologia, da saúde pública, é, da saúde coletiva, enfim. São formas de pesquisa, são áreas da ciência muito diferentes entre si, mas que estão todas dentro da área da saúde, né? E aí você não precisa ser médico para trabalhar com isso, mas são possibilidades é, em, em qualquer dessas áreas. E aí a gente tem que é, alguns tipos de pesquisa foram realmente impossibilitados pela pandemia, como o Igor trouxe, porque o mundo parou, né? Assim, Ou deveria ter parado, pelo menos. Então, como é que você vai fazer a entrevista com pessoas no momento que você não deveria estar em contato com as pessoas? Então, independente de qualquer coisa, é, é, não dá teve que se fazer todo um, um redesenho de muitos projetos de pesquisa. Se, por um lado, a gente começou a ter que pensar formas diferentes de, de, de acessar é, é, os nossos objetos de pesquisa, então, né, nunca, ninguém estudava é, é, entrevista é, remota em pesquisa. Hoje em dia, lá na minha instituição, existe uma disciplina, inclusive, para discutir como fazer é, grupos, grupos focais é, para pesquisa qualitativa, que é uma, um tipo de pesquisa, remotamente. É, como é a bioética da pesquisa é, por via remota, então um monte de, de novos conhecimentos que estão sendo gerados por causa disso, não estou querendo trazer uma visão otimista e, e iludida do mundo não, mas é para a gente pensar os dois lados também, e por outro lado, claro, um monte de pesquisa foi redirecionado. o Igor foi uma vítima e eu fui uma porque o meu mestrado só existe e eu só estou nessa instituição porque tá, é, é um edital específico para a Covid que eu entrei e eu só pude fazer porque está sendo remoto, porque a é minha instituição é em outro estado. Então, assim, não é bom. Eu preferi que não tivesse pandemia, obviamente, que nada disso estivesse acontecendo. Mas acabou conseguindo trazer outras formas aí da gente se relacionar com os institutos de pesquisa, etc. Que eu acho que é legal da gente lembrar também.
3: Deixa eu só rapidinho. Eu acho que a pandemia, ela, ela escancarou muita coisa. Né? e essa, é, ela jogou na nossa cara um monte de coisa que a gente precisa esse debate realmente, esse debate de, de método científico, ele tem que ser colocado mesmo, as pessoas não falavam disso agora falam, então isso é, um, é vamos dizer assim um ponto positivo da pandemia vamos dizer assim né? é claro, a gente tem muitos pontos negativos, mas realmente, acho que Escancarou né, essas diferenças, né, essas modificações mesmo, assim, a, encurtou os espaços. Né, a, a, a gente usa hoje muita tecnologia. Provavelmente há um ano atrás a gente não conseguiria fazer, um ano não, uns dois, três anos atrás, a gente não conseguiria fazer uma conversa dessa. A gente, isso não, tava muito, não era costumeiro para a gente. E hoje é muito costume, a gente só faz reunião online, a gente só faz aula online, a gente, tudo online, prova online, é tudo online, sabe? E a gente tem que se adaptar. Eu achei bem legal. você até quer fazer essa disciplina que a Bairro está fazendo. Porque é difícil, né? Assim, é difícil você adaptar algo que você já estava acostumado para um modelo diferente. E a pandemia escancarou essas dificuldades que a gente tinha. Então, a gente vai tá, estar tendo que se redesenhar, se redescobrir. Então, eu acho que é um novo... Eu acho que, assim, vai existir para tudo, né? Agora, falando, a gente está falando de ciência, eu acho que vai existir a ciência antes e depois da Covid. Né, assim, com todas, né, isso vai claro, não é uma coisa tão simples, mas o que foi feito antes, o que era feito antes da Covid, não vai ser possível ser feito depois né? porque assim, a gente não sabe até quando a gente vai ter que manter um distanciamento não sabe até quando a gente vai ter essas dificuldades de, de, de pesquisa presencial, então a gente vai ter que se adaptar, porque senão a gente não vai conseguir fazer pesquisa nunca mais, né? muitas delas, né? a gente não vai poder ficar pesquisando Covid para sempre, a gente precisa voltar a pensar em outras coisas, né então, foi bem legal a Bárbara ter falado. E a gente fica sempre com aquele pensamento pessimista, né? Querendo falar, não, tá, tá dando tudo errado, tudo errado. Mas, realmente, eu acho que tem seus pontos positivos, eles têm que ser mostrados, eles têm que ser colocados no debate e apresentados para todo mundo.
1: É uma boa mesmo, porque eu concordo completamente com o que a Bárbara falou, porque... A gente vivia nas quatro paredes da universidade ou do Instituto de Pesquisa, né? A ciência era aquela coisa do Globo Repórter de sexta-feira, né? Era do documentário da BBC ou era aquele sujeito doido de jaleco que você via num, num, né? numa série de filmes, assim, uma coisa completamente diferente. Gente, a gente tem um cientista falando todo dia nas, nos principais canais de TV do, do Brasil. Então a gente aprendeu o caminho para mostrar que a ciência pertence fora das paredes do Instituto de Pesquisa, né? Eu concordo completamente que a gente tem que, a gente não pode esquecer. Então talvez esse seja um ponto positivo. A gente tem que, a gente aprendeu a fazer essa divulgação, tem que manter ela, né? Porque o cientista agora ele ganhou, ele ganhou uma um novo significado, né? Então o cientista não é um inimigo, não é o um sujeito doido ou é aquele cara exclusivo de um lugar. O cientista é seu vizinho, o cientista é um outro profissional, assim como um médico que tá na sociedade para te ajudar, né? Para pensar para frente, né? E é até redundante essa próxima pergunta que eu vou fazer. Eu, eu ia deixar de perguntar ela, porque todo programa, eu quero saber das ciências, as tendências que estão acontecendo no momento, né? E é óbvio que na medicina a tendência do momento é estudar Covid, né? Mas... Eu não entendo muito bem as divisões da medicina, né? Talvez é mais para a parte, como vocês disseram, clínica, talvez é mais para a parte dos remédios. Eu não sei quais são as, as, as subdivisões da medicina, né? Mas tem algum modismo, apesar do Covid, né? Ou não? Está todo mundo focado nisso e a gente não está ainda olhando para o outro lado. Ficou numa outra página a gente ainda está no desvio até voltar para os novos modismos, assim, ou para as outras áreas.
3: Acho que é aquilo que a Barbara falou, né? Assim, aquela questão da, da divisão, assim, dos, das linhas de pesquisa. Mas eu acho que são, né? assim, nesse momento, eu acho que o foco é Covid, para qualquer jeito, de todos qualquer linha de pesquisa, seja epidemiológica, seja clínica, seja farmacêutica, né? Medicamentos, drogas, tratamentos, diagnósticos. É tudo voltado, tem muita coisa, uma porcentagem muito alta. Mas é, é, eu acho que o que a Barba tinha desenhado é, é exatamente isso. Assim. Você não precisa ser médico para pesquisar nada da medicina, né? muito pelo contrário. É, a, gente tem, a gente tem muito poucos médicos pesquisadores assim, né? trabalhando com, com, com pesquisa científica propriamente dita dentro né? de academia, não tem muitos. Mas as linhas são diversas, né, você pode trabalhar só com epidemiologia, você pode trabalhar só com saúde pública, né, que é a questão mais de gerenciamento de saúde pública, é, parte de medicamentos, né, assim, é, também é, o, fio, o teste de medicamento, aí você um teste clínico, né, que passa por todo aquele processo de testagem, assim como uma vacina, por exemplo, que hoje a gente tá aqui, e alguns trabalhos que não são exatamente direcionados para tratamento diagnóstico ou alguma outra coisa, mas que está relacionado à questão de prevalência, incidência de alguma doença, isso né, são questões de epidemiologia. Né, eu não sei se é exatamente isso que você queria saber, eu acho que a Bárbara talvez possa complementar, mas eu acho que é, é uma gama muito diversa. Assim, né, assim, não é uma coisa muito restrita, é algo muito amplo que você pode, em diversas áreas, sendo ou não sendo médico, sendo ou não sendo área da saúde, eu conheço gente do direito que trabalha, né, que faz pesquisa na área da medicina ou na área da saúde. Né, eu conheço engenheiros que trabalham com... com com, né, com, com pesquisa dentro da, da, da área da saúde, então isso envolve, engloba uma gama muito grande, uma possibilidades diferenciadas, e isso não só relacionado à Covid, mas para outras coisas também, a gente está um pouco centrado na Covid, que eu acho que a gente precisa entender ela de forma mais global e mais completa, acho que é por isso que o interesse está em cima dela, mas eu acho que a diversificação dessa pesquisa na área médica e na área da saúde, como um todo, ela é muito ampla e muito aberta né, para qualquer tipo de pesquisador, de profissional que queira trabalhar com isso, né, trabalhar com pesquisa na área da saúde.
2: É, assim, eu não tenho muito a acrescentar. Eu, é, na verdade, é, a gente tem os pequenos nichos de pesquisa, né? E aí, dentro daqueles nichos, tem os modismos, com certeza. Então, assim, ah, tem o pessoal que estuda atenção primária... E aí, tem época que está mais em voga estudar alguma... Né? Ah, implementação de atenção primária a partir de tal instrumento. E aí, todo mundo pesquisa um pouco daquilo. Aqui, a se esgota um pouco. Ah, agora já pensando em outra coisa. Ah, o pessoal da urologia está todo mundo estudando um tratamento tal para o câncer de próstata. Então, assim, dentro das subáreas, com certeza, tem, tem tendências, né? isso acho que acontece em qualquer área de pesquisa. Mas quando a gente fala em pesquisa em saúde, é muito difícil, porque, como a gente tem falado, é muito amplo, né? É desde o teste de laboratório para alguma coisa específica, até uma pesquisa de sistema de saúde, de política pública. Então, assim, não vou saber de falar, acho que é a primeira vez que está todo mundo precisando a mesma coisa, ainda que de pontos de vista diferentes, é agora
1: muito bom então talvez né eu não sei se vocês concordam com essa minha visão que como medicina ela é uma ciência totalmente para nos salvar literalmente ela talvez o modismo venha com a necessidade né talvez do que, que a gente está precisando né eu lembro que alguns anos atrás como tem um monte de financiamento hoje tudo voltado para covid, alguns anos atrás era para zika, né, que quando surgiu e várias outras doenças que apareceram assim também. Então talvez a necessidade crie alguns modismos ou tendências na medicina, né? Mas isso é muito legal também. É bom poder contar com vocês. Bárbara, eu vou... sair um pouquinho agora, um pouco, a pergunta, né, da... Da questão de pesquisa e covid mesmo, mas mais dentro da área da medicina, né? O profissional médico, né, ou o profissional cientista que trabalha com medicina, né, dentro da medicina, tem igualdade de gênero? Você se sente um peixe fora d'água? Hoje a representatividade está melhor? A voz das mulheres na medicina é mais ouvida? É diferente? São visões plurais necessárias? Como é que você se sente dentro dessa grande área aí?
2: Ó oh Diego, igualdade de gênero não existe, em lugar nenhum, então não tem como a gente falar que existe dentro da medicina, né? É, apesar de as, as profissões relacionadas ao cuidado serem a grande maioria é, é, ocupadas por mulheres, a medicina foi a última, que ter, começou a ter um aumento maior, assim, no número de, na, na proporção de mulheres em relação a de homens. Eu até fui dar uma olhada, assim, o último censo... É, existem uns, uns censos médicos que são publicados de tempo em tempo, o último, acho que tem um ou dois anos atrás, já, já mostra uma um, uma proporção assim, 45, um pouquinho mais de 45% do total de médicos no Brasil já são mulheres. Mas isso não significa uma igualdade, é, é claro que significa um, um avanço, né? Mas não significa igualdade de gênero de jeito nenhum, por vários aspectos. Primeiro que essa distribuição ela não é equitativa dentro das diferentes áreas. Então isso é muito bem demarcado assim. As, as áreas cirúrgicas, por exemplo, tem algumas que não chega a 7% de mulheres. Assim. Quase todas as áreas cirúrgicas é, é, chegam a menos de, de 15%, 20% de mulheres. É... Isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Outra coisa interessante para a gente pensar: os cargos é, de liderança dentro das grandes, os grandes hospitais, as grandes instituições, das instituições de representação, os conselhos federais, os conselhos estaduais, as sociedades de cada especialidade, porque dentro da medicina tem várias é, entidades representativas assim. A maioria esmagadora é de homens. Raramente você tem mulheres nesses cargos e quando tem, isso é uma pesquisa recente é, feita pelo próprio Conselho Federal de Medicina. E quando você tem é, mulheres nesses cargos, geralmente estão relacionados a cargos de secretariado das instituições. Cargos de chefia mesmo, de presidência, vice-presidência, diretoria das, das, das sociedades, é raríssimo a gente ter. Assim, dá para contar na mão, na história, quantas, quantas mulheres ocuparam esses cargos. Outra coisa que a gente precisa é, é pensar, existe uma desigualdade salarial brutal entre homens e mulheres médicos. É, o rendimento médio das médicas... Em relação aos médicos, é de 70%. Então, os médicos, para cada 100 reais que o médico ganha, o médico ganha 70%. então em 2021, né? Então, a gente ainda pensa, mesmo sendo uma profissão, que, né, uma classe considerada privilegiada, Dentro disso ainda existe é, é, uma misoginia muito grande e, e é, existe uma particularidade também da profissão que é uma pejotização, né? Uma profissão que é, é, tradicionalmente no Brasil a gente tem poucos direitos trabalhistas, por acabou que foi uma busca mesmo da, da classe, vou colocar assim. É, e isso prejudica a todos os trabalhadores, mas prejudica as mulheres de uma maneira especial, porque a mulher médica ela não, por não ter direitos trabalhistas ela não tem licença maternidade. A mulher médica mãe. É normal, A gente sabe que é, majoritariamente nas famílias, ainda que sejam famílias né, que tem a presença masculina, quem é responsável por, maior pelos cuidados com os filhos são as mulheres, né? principalmente nos primeiros anos de vida das crianças. A, a mulher ela tem que diminuir sua carga horária para conseguir estar em casa para cuidar do filho. É a mulher que faz isso, não é o homem. Né? Então, num, num sistema em que a gente não tem direito trabalhista, a gente tem que parar de trabalhar, ou trabalhar menos, ou pior, trabalhar mais e terceirizar o cuidado da família, o cuidado do filho. E aí explorar uma outra mulher, né, que que vai ser a pessoa que vai ocupar esse lugar. Então, de jeito nenhum não tem equidade de gênero na, na medicina, no mundo, na sociedade, enfim.
1: Bom, o clima ficou um pouquinho pesado, né? A gente falando um pouco de pandemia e aí o, o quanto que é difícil, né? Mas a gente fala desse assunto porque a medicina está preocupada em melhorar nossas vidas, né? E nos salvar pessoas também. Mas o médico é uma pessoa também ele precisa de um incentivo para sair da cama e levantar e ir salvar vidas, pesquisar como salvar vidas e melhorar a vida das pessoas também, né? Então eu queria saber de vocês dois, né, o que, que move um médico nos dias de hoje, né? Ou o que, que inspira vocês a estar tá nessa área da ciência ou, ou a praticar a medicina? O que, que é uma inspiração para vocês, ou foi pelo menos, né? Que move vocês nessa área da ciência?
2: eu vou falar por mim, né? não posso falar o que move o médico, mas o que me move, é... na verdade é acreditar no que eu faço, assim. acreditar que é possível através da prática, tanto né, na área de pesquisa, que é a para onde eu estou mais voltada nesse momento, quanto dentro da área, da, da ponta mesmo, né, da, da assistência, eu acho que é a partir daí que a gente consegue transformar a sociedade, assim, que a gente consegue chegar a um mundo com menos desigualdades, menos injustiças. Assim, não existe outro caminho se não for através da educação, do fortalecimento das instituições, do fortalecimento da saúde pública, né? E, é, e aí a saúde pública é o que me, o que me move. É a luta pela saúde pública, a luta diária ali, é a luta mesmo que me faz acordar todo dia e falar vamos lá que que a gente tem um mundo melhor aí para construir,
3: né? É exatamente isso. Não, não tem como fugir muito disso, né? Assim, acho que eu e a Barbie temos uma linha de, uma linha de pensamento, né? De assim, ideias, ideais e perspectivas muito parecidas. Apesar de ter, ter tido, uma, às vezes, uma formação acadêmica completamente diferente, né? mas a gente acabou juntando a, a, as ideias e a gente tem um pensamento bem parecido e perspectivas né? de um futuro bem parecido também. Então... É o que me move, assim. Eu acho que além da. da eu gosto, eu sempre tive uma paixão pelo cuidado. Assim, eu acho que. Eu, minha mãe fala, ah, você escolheu ser médico você se era criança. Porque você fala que queria ser médico desde menininho, né? Assim, eu não sei porquê, eu não tive influência, não tenho médicos na família que pudessem me influenciar a ser médico. Eu realmente escolhi ser médico. Comecei uma outra graduação, larguei para fazer medicina depois. Né? Ralei, sofri muito para conseguir me formar, né? Vem de, de uma família. Sem recurso financeiro, então, assim, antigamente era muito difícil ser médico, né, hoje em dia já é um pouco mais democrático, né, assim, se vocês, igual eu, no caso, filho de uma professora de, de educação básica conseguiu fazer medicina, eu acho que há 30, 40 anos atrás isso era praticamente impossível. Então, eu acho que o que move a gente, eu acho que é essa, essa paixão pelo cuidado, né, a vontade de fazer algo pelo outro, né, como professor hoje, eu acho que hoje o que mais me apaixona é ser professor, eu, assim, eu Gosto disso, tenho exemplos, minha mãe é professora, então acho que isso me levou muito a, a gostar dessa docência. E o meu, o meu maior incentivo é ver nos meus alunos algo alguma coisa diferente, né? Assim, eles conseguirem perceber que é possível fazer medicina de forma diferente, de forma horizontal, de forma longitudinal, né? Você conseguir acompanhar um paciente, respeitar a opinião de um paciente, né, é tomar decisões junto com o seu paciente então acho que isso são é um conceitos que a gente precisa continuar trabalhando né, continuar fazendo, continuar lutando todo dia pela educação pública de qualidade pela educação, né, pela saúde pública de qualidade e fazer com que as duas trabalhem juntas, né? assim, a gente precisa fazer com que as universidades cada vez mais formem profissionais de saúde né, que valorizem o nosso sistema de saúde, ele é maravilhoso ele precisa ser valorizado, ele precisa ser é, é financiado de forma é, é, é efetiva. A gente precisa preservar esse legado do nosso sistema único de saúde. Ele é maravilhoso. As pessoas, às vezes, têm o hábito de falar que ah, o SUS não funciona. Funciona e funciona muito bem, muito. As pessoas não sabem o quanto o SUS funciona. Ele tem deficiência? Tem. Qualquer coisa tem. Né? Qualquer plano de saúde tem números de deficiências muito maiores do que o nosso sistema de saúde público. Então, se hoje a gente está... Né, com milhões e milhões de vacinas sendo aplicadas é graças ao nosso sistema de saúde. Então, assim, quem vai superar, quem vai superar, talvez assim, conseguir diminuir o impacto da pandemia no Brasil é o SUS. Se a gente não tivesse o SUS, a gente estaria numa situação muito pior. Então, essa questão de valorizar o nosso sistema de saúde, valorizar a nossa educação, né, educação pública, e fazer com que as pessoas que, que estão Subindo agora, né? O nosso público-alvo desse desse podcast, por exemplo, entender que é importante, é importante defender, é importante brigar por isso, porque isso é importante para a nossa sociedade de forma assim, quase que. A gente não consegue nem mensurar mesmo, assim, o tanto que isso é importante, mas é, é, quando a gente está ali na realidade, né, na ponta, na assistência ou na academia. A gente tenta fazer com que apresentar isso os nossos alunos, os nossos pacientes de forma positiva e fazer o melhor que a gente pode, né? Sempre tentando fazer o melhor. A gente nunca vai saber tudo, a gente nunca vai ser é, ninguém né, por aí, mas a gente tem, sempre tem, tem que tentar ter essa obrigação de lutar porque todo mundo tem um acesso à saúde e educação pública de boa de qualidade e universal. Isso é o fundamental.
1: Muito bem. O SUS vai curar o Brasil. Chegando para o finalzinho já da nossa conversa, e para a gente acabar aí, né? E para quem tá ouvindo, né, quiser saber um pouco mais sobre essa área da ciência, saber um pouco mais sobre medicina, eu queria que vocês indicassem aí um livro, um filme, um documentário, qualquer coisa, para quem quer se tornar um médico, né? Ou alguma coisa que inspirou vocês, ou também qualquer coisa que vocês façam, que vocês indiquem para a gente ficar em casa, esperar essa pandemia melhorar, né? Isso passe logo, porque tem que ficar em casa, galera. Então, o que vocês indicam aí para os nossos ouvintes?
2: Ah, eu escolhi uma coisa para trazer para vocês, muito leve, porque, né, de pesado já basta todo o resto. É um filme que tem na Netflix, chama Bem-vindo a Marli Gomorra, não sei se vocês já viram. É, é baseado numa história real de um médico é, formado na década de 70, ele é, ele é formado na França, mas ele é, ele é um médico africano. E aí ele vai, ele arruma um emprego, o primeiro emprego dele, numa cidadezinha do interior da zona rural lá da França. Só que ele é o primeiro negro que pisa nessa cidade, na história da cidade. E ele é um, um médico negro. E aí eu venho desenrolar todo da história, assim, que tem uma discussão muito bacana sobre o racismo, né? primeiro, antes de qualquer coisa mas de uma maneira muito, muito leve, muito interessante, assim, e me lembra muito a prática da medicina de família, a, a, a medicina rural, que conversa muito com a, com a minha realidade, com a realidade do Igor também, né? E é bem bacana, eu recomendo. Então, é bem-vindo a Marli Gomu.
3: O que, que eu tenho feito, assim, eu acho que a gente está num momento tão difícil, né? Que a gente, às, às vezes, os meus momentos de, de, de descanso, né? A hora que a gente precisa sair um pouco dessa rotina... Eu gosto de não pensar em nada relacionado à a, a saúde, à a medicina, à Covid. Eu gosto de ouvir uma música, curtir minha família. Então, assim, eu não tenho eu, não, eu tenho tido tão, tão pouco tempo de, de sem fazer nada, vamos dizer assim, sem estar tá trabalhando, sem estar tá, é, é, exercendo a minha profissão, que eu acabo tendo... É, é, no momento que eu tenho para curtir um pouco, descansar, eu vou ficar com a minha família. Então, assim, eu tenho... Infelizmente, eu acho isso ruim... ruim eu tenho tanto tempo que eu não vejo um filme tanto tempo que eu não vejo um, um documentário tanto tempo que eu não consigo pegar um livro aleatório para ler, que assim eu, hoje tá, é difícil para mim falar assim, o que, que você recomendaria, eu acho que eu recomendaria descansar, foge um pouco da realidade, né, Sim, vai a gente não pode ficar sem de casa, mas vai curtir a família, vai né, ver o filme ver um documentário, ver, assistir, escutar uma música que seja, qualquer um que você goste até as que eu não gosto, assim, eu gosto eu, eu, eu gosto, eu adoro rock and roll, adoro rock então, eu vou, eu, eu ligo um rock, às vezes ligo um, né, um YouTube para poder escutar uma música, às vezes fazer uma comida, adoro cozinhar, então às vezes eu gosto de passar o tempo. E curtir minha família, né? O que eu tenho feito hoje em dia, é acho que o que eu recomendaria para as pessoas nessa fase difícil é essa, assim, aproveitem ao máximo tudo que você tem próximo de você, né? Porque a gente está passando por um momento onde as pessoas estão perdendo pessoas próximas, perdendo a saúde, perdendo a própria vida então assim, aproveitem ao máximo as pessoas que estão do seu lado a sua família né, as pessoas que você gosta
2: eu vou aproveitar o seu ensejo aí, e eu vou recomendar um outro <risos> já eu acho pra bom, você, gosto. inclusive
3: Obrigado. Eu vou uma
2: leitura gostosa assim, uma leitura boa eu acho que você vai gostar você já deve ter ouvido falar do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak é um livro pequenininho Maravilhoso, Ailton Krenak é um indígena, maravilhoso brasileiro, é, é pesquisador, enfim, da, da sociedade nossa aí e ele tem uma forma muito bonita de enxergar a nossa realidade, eu acho que é uma ótima indicação para vocês todos.
3: Preciso achar um tempo para essas coisas, a gente fica sobrecarregado demais, às vezes a gente fica meio aéreo demais.
1: Muito bem. Bom, eu vou eu vou aproveitar e vou indicar coisas também, porque, como eu disse, a gente participa da medicina sem ser médico, às vezes, né? Sendo o um paciente ou sendo um voluntário ou sendo um entusiasta, né? Eu vou indicar, então, para aqueles que, assim como eu, precisam, às vezes, apertar um botão de pause, porque eu sou meio 220, e essa pessoa é muito o oposto de mim, que é o doutor Drauzio Varela. Ele fez um sucesso com os livros, né? Aparecendo na televisão, mas o jeito que ele fala parece meu avô, assim, sabe? E, e às vezes eu fico assim, pô, oh, por que, é que ele é meu avô também? E às vezes você escuta ele falando do um jeito com a paz, assim. Então, independente, às vezes, se você concorda com ele ou não, ele tem muito conteúdo legal no canal do YouTube dele, né? Tem o portal Drauzio Varela, né? Dá uma olhadinha lá, são vídeos curtos e que tiram bastante dúvida. Eu acho que é um bom serviço. E, novamente, para despertar o nerd que existe em mim, né? Assiste o Doutor Estranho. Ele é médico segundo as revistinhas, né? Ele não pratica muita medicina nas revistinhas, não. Mas tem os livros também, né, nas HPQs, o filme. Dá uma, assiste o filme lá do Doutor Estranho. Muito bom também. <risos> Gente, valeu demais pela participação de vocês. Bárbara, foi um prazerzão ter você aqui no Ciência de Azer. Tomara que dê tudo certo na sua pesquisa e sempre que você precisar, o espaço está aberto aqui.
2: Obrigada, Diego. Obrigada pela oportunidade. Adorei.
1: Igor, você também, meu caro, sucesso aí nas aulas, com os alunos e também na sua pesquisa, no seu mestrado. Sucesso sempre.
3: Obrigado, Diego. Obrigado mesmo pela oportunidade, pelo, pelo bate-papo aí. Valeu, Bárbara. grande abraço para vocês.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do Ciência de A a Z. Aproveite para ajudar esse projeto e divulgue para todos os seus contatos. Siga também a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e Instagram, arroba A Z. E procure também a nossa página no Facebook. Nas nossas redes sociais publicamos também o hashtag Tome Ciência com todas as dicas dos nossos convidados. Confere lá e para sugestões, dúvidas ou críticas, escreva para nosso e-mail nos vemos em duas semanas.